0: Hej och välkomna till podden People and Culture. 30 minuter organisationskultur. Vi befinner oss som vanligt på Clarion Sign. Med er har ni jag, Teresa Cornelopez och Angela Nilén. Och idag är ju faktiskt en ganska speciell dag eller avsnittet är speciellt och det är ju faktiskt att vi har med oss vår första gäst i podden
1: Ooh. Ooh. det
0: känns ju väldigt, väldigt kul vi har ju pratat om det här och Angela du har ju faktiskt nämnt det i tidigare avsnitt om just det här, att organisationskultur kan ju faktiskt bestå av väldigt många saker och att vi väljer att prata om organisationskultur framför kanske företagskultur arbetsplatskultur det är ju för att det finns ju många olika typer av verksamheter som har med kultur att göra och du nämnde ju bland annat skol skolan.
1: Men precis, vi tycker att det här är superspännande därför att vi har ju mest jobbat som det är nu, lite i offentlig sektor, men inte så mycket. Och Framförallt har i alla fall inte jag jobbat någonting med kultur i skol skolväsendet. Så att jag tycker att det är extra spännande. Jag känner att jag kommer liksom anteckna för fullt här. Ja. På sidan av.
0: Ja, men det är ju, vi är väldigt excited över det här. Och vi har ju bjudit in en person här nu som faktiskt har i sin roll att jobba med kulturen. Personen i fråga det är ju Gabriella Parisanovic. Du jobbar som förstelärare på gymnasieskolan Viktor Rydberg. Du kanske kan börja med att beskriva lite, för de som inte känner till, Viktor Rydberg, vad, vad är det för typ av gymnasieskola?
2: Victor Rydberg gymnasium startades för 25 år sedan och då hade vi två stycken eldsjälar som såg att det saknades någonting så de startade Victor Rydberg ute i Djursholm och det blev även min första anställning där jag var i 12 år faktiskt och det, där har fokus varit mycket på just det estetiska uttrycket och vi har som Mantra eller motto att hjärnan vill ha roligt på engelska entertain your brain. Lite cheesy men det, är, det stämmer väldigt fint på hur vi försöker tänka och jobba och hur vi vill att våra skolor ska vara. Idag är vi ju betydligt fler skolor. Vi har ju flera gymnasieskolor varav en är då Victor Rydberg gymnasium Sundbyberg som jag är med och bygger nu från grunden. Vi öppnade i augusti. Så vi har även högstadie idag och tittar även på andra områden. Och min roll på skolan är ju att jag har ett lärarskap, vilket betyder att jag är med och driver den pedagogiska utvecklingen. Och mitt fokusområde är just skolkultur- där jag jobbar med skolkulturen för både eleverna- men även för kollegorna och hur den ska se ut. Och vi pratar om att när vi även skapar vi öppnar nya skolor- så pratar vi om att vi för med oss kulturbärare- och jag är just en sån person, en kulturbärare som tar med våra idéer och våra tankar och värderingar som nu ska implementeras i Sumbiberg, samtidigt som vi då nyanställer. både nya utexaminerade lärare och lärare som har mer erfarenhet. Vilken kultur, när du pratar kultur, vilken kultur, typ av kultur är det ni vill bygga på skolan? Vi vill ju ha en miljö och en kultur där. Man känner sig fri och att det finns möjligheter, en tillåtande miljö, en öppen miljö. Vi vill att eleverna ska känna sig sedda. Vi vill att kollegorna ska känna att de kan vända sig till vem som helst utav oss eh, som kanske har jobbat lite längre eller är då så kallade kulturbärare. Men att det, finns, liksom, det ska vara en, en tillåtande miljö och framförallt också det här liksom, att vi har med tonåringar att göra. Det kommer skita sig. Det kommer uppstå problem och äh, skällsord i äh, säger man skällsord eller
1: Bra fråga. Bra
2: fråga Nästa. <laughs> det får ni mejla
1: in till oss på hello@culturebydesign.kz. Själssod, själssod,
2: själssod. Ja, det här, det här för ni. Svordomar får du säga, det är okay. Ja, Svordomar. Mm. Äh, ja. Men i, i korridorerna om man hör saker. Och då måste vi hugga på det. Vi måste uppmärksamma och säga liksom att det här är inte okej. Okay. Så det är ju fortfarande så att vi har ju en, en fostrande uppgift också såklart. Så. Men jag skulle säga att jag jobbar med skolkulturen på tre, tre plan skulle man kunna se det som. då. Ehm, och det ena är ju då att jobba med skolkulturen för eleverna. Och speciellt vi som bygger en ny skola. Vi jobbar ju hjärnet nu för att skapa traditioner. För vi vill ju att skolan ska vara en plats där man liksom är peppad av att, över att klä upp sig till Halloween. Eh, eller att det är ett Allhjärtans dagfirande där alla känner sig inkluderade. Nu i, i på Allhjärtans dag så stod jag och typade en kramruta då där man kan ställa sig. Liksom. Vi har inga omröstningar om vem som är den snyggaste. Det är sånt skippar vi. Liksom. Utan vi i så fall har vi någonting liksom att... Eh, man mer tittar på kvaliteter eh, i egenskap av att man är en god kamrat. Och det är något som vår stiftelse har haft ända sedan starten. och Det är att när årskurs 3 eleverna tar studenten då har alla årskurser fått rösta, eller framförallt årskurs tre då men då har de alltså fått rösta på vem som är god kamrat. Så vem som har varit en, en bra kamrat genom alla de här åren. och De får då ett litet stipendie på studentdagen. Och det är något som jag tycker visar väldigt tydligt vad det är vi strävar efter. Liksom att vi vill att ha en miljö där man är en god kamrat och liksom står upp för varandra helt enkelt. Så delvis skolkulturen, men sen har vi då också kulturen inom kollegiet. Att våga, eh, om man är ny, ställa frågor eller att våga. Eh, och nu kommer in på det tredje området, och det är väl det här liksom att utveckla liksom stiftelsen framåt. Och det är just det här att våga misslyckas vurmar jag ganska mycket för. För jag har lämnat prov bakom mig. Jag gör inga prov. Vi, vi gör rollspel, någonting som jag kallar för marketplace. Där de redovisar inte inför hela klassen utan mer som marknadsstånd. Så står de då där och presenterar vad de gör. Och jag jobbar ju nu gärna på att lära mina nya kollegor som kanske inte har lika mycket... Eh, erfarenhet, att våga våga testa, självklart behöver man erfarenheten med sig men att liksom, lär er av mina misstag självklart ska du också våga eh, testa och se men att istället för crash and burn så säger jag crash and learn eh, om vi inte vågar misslyckas så kommer vi heller inte utvecklas så de tre områdena är väl det som jag eh, utvecklar och jobbar med på, på Viktor Rydberg i Sundbyberg då
1: det låter ju väldigt mycket som att
2: egentligen så
1: skiljer sig inte jättemycket åt hur ni vill, den kultur ni vill forma eleverna till från den ni, ni jobbar med kollegi, kollegorna med. Mm. Eh, stämmer det? Uppfattar det som att ni liksom egentligen är det samma värderingar ni jobbar absolut. efter? Absolut, absolut. Och det är ju väldigt intressant tycker jag. Att, mm. eh, för vi stött inbland på när man jobbar med organiska företag så är det vanligt att man kanske har en approach utåt mot kund mm. och sen har man en internt och mm. att man liksom skiljer de här två åt. Mm. Men vi pratar ju mycket om, eller vi förespråkar väldigt mycket, att nej, liksom, ha samma värderingar även ut mot kund. Liksom, mm. För det är ju där liksom, det går det hela vägen ut. Mm. Så det är väldigt intressant, tycker jag, hur du märker ni eller märker du av att liksom, du får en, en, en vad ska man säga... Ringar på vatteneffekt att liksom det som ni gör kollegialt liksom går ut mot eleverna också.
2: Absolut. Eh, bara nu senast i Valborg så kände vi liksom, för nu kör ju vi distansundervisning. Eh, vi träffas på skolan eh, många av lärarna men inte alltid. Vi sitter ju också på distans. Då. Men eleverna sitter ju hemma i sina klassrum. Och hade de varit i skolan, eh, nu har ju vi bara årskurs ettor, för vi är nystartade. Men hade det varit årskurs tre då hade det varit mötsbotta till exempel. Då men det vi gjorde nu var att jag, jag tog initiativet till att säga nej men nu sjunger vi vintern rasat äh, ut bland våra fjällar liksom. Och så börjar vi spåna och där i teamet då så står vi liksom och det, det är som någon säger då så här inte det här lite cringe som eleverna säger och vi säger, jo det är det men vi, vi bjuder på det.
0: Du kanske kan förklara vad cringe betyder för våra lyssnare ja, som inte har hört
2: det uttrycket. cringe om ni inte känner igen det det är alltså då när någonting blir väldigt pinsamt så är så att man rynkar ihop i ansiktet och speciellt egenskap av en yngre generation upp mot en äldre som försöker vara lite cool så. Så för er föräldrar där ute som lyssnar på det här, då vet ni om era barn pratar om er ja sättet. Så, men det slutar ju med att vi gör en ganska sådär, alltså improviserad men ändå synkroniserad liten dans där vi liksom står och viftar med armarna och det är hjärtat klappar och det är fåglar flyger. Och sen så lägger jag upp den här på, vår, på vårt intakonto eh, och önskar alla våra elever en glad valborg. Och det här är någonting som vi, då, vi försöker ju, det är lite lead by example att vi vill ju att de ska se att det är okej. Okay. Man behöver inte vara så allvarlig hela tiden utan det är okej att liksom skapa lite cringe moments eh, för att om det får någon att le det får kanske någon att slappna av eh, och vi fick jättemycket fin feedback på, 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 på det nu är vi precis nystartade men just det här att vi kommer utklädda till Halloween allihopa, vi gick all in jag kom som en kakelacka, rakt av och och då ser man liksom att eleverna skiner upp och då ser man att till nästa gång det är någonting då hakar de också på. Så vi är ju precis i processen av att de här ringarna på vattnet börjar infinna sig men det är ju en treårsperiod liksom, eh, som vi, vi jobbar nu för att liksom sätta de här traditionerna skulle jag säga.
0: Jag måste fråga, vi pratar ju om det här med kultur nu, vi pratar om liksom att ni håller på precis på att etablera det, det är en ny skola. Vi har ju pratat i tidigare avsnitt om det här bland annat om boarding och hur, hur jobbar ni med rekrytering och onboarding för att förmedla den här kulturen som ni ändå ämnar att, att ha? Det är ju det är lättare nu i
2: början, för nu är vi ett... Um eller lättare och lättare. Men i början nu så är ju vi då, eh, vad är vi? 14 stycken ungefär då. Eh, och då har vi ju skolkurator och skolsyster och, och admin och sånt. Så vi är ju ett litet gäng som är väldigt tajta. Och någonting som vi gör då är ju då att jag och mina kollegor som har första lärarskap, vi jobbar ju nu på att titta på både innan vi går på sommarledighet att den konferensen att inventera. Vad har funkat och vad inte funkat? Vad vill vi ta med oss? Vad behöver vi skruva upp? Vad behöver vi ta bort? Och då på samma sätt så är det det vi introducerar då de här nya lärarna till. Men det roliga är faktiskt att jag lyssnade på er podd och just det här med onboarding, och har tänkt pitcha till min, min chef att vi ska köpa en polaroidkamera. och vi bara ska ta ett foto på oss och skicka då till våra nya kollegor att de, liksom, det här är vi. För vi är så måna om att just sätta tonen tidigt. Vi fick en ny kollega nu i januari som kom in och han fick liksom bara infinna sig att vi var så här, nu har vi. Du ska med. Och han var så här, okej, okay, jag kommer. Och nu tar han själv initiativ till AV. Och det där är ju superviktigt att det finns liksom en gemenskap runt omkring. Och det ska funka för alla. Eh, oavsett om man har små barn eller om, om man inte dricker eller vad det nu är. Liksom, att alla ska vara inkluderade i det.
1: Jag är som då inte så bekant med just kultur i skolan. Är det vanligt att man jobbar med kulturen på det här aktiva sättet skulle du säga som ändå har jobbat
2: som lärare ett tag? Både och. Jag tror att alla måste jobba med en sund skolkultur. Men jag kan ju säga att jag hör ju från elever som kommer upp till oss från högstadiet. Eller som har gått på andra gymnasieskolor. Att det är inte på alla skolor där det verkligen prioriteras. Och det kan ju ha med olika äh, saker att göra. Jag skulle vilja säga också att det kan ju vara lite personkänsligt. Alltså att nu har de ju mig. och Jag älskade skolan att vara var en del av någon slags känsla. Min, min vision är så här, om jag kan, om man nu tycker om Hogwarts, så klart, Men jag vill skapa ett litet mini-Hogwarts, liksom sådär. Utan de taskiga, liksom dödsformlerna liksom, mellan liksom, de, de olika lagen sådär. Men i för att vad jag menar det här är lite mysiga att man ska känna liksom att. Det är okej okay att naturprogrammet eller ekonomiprogrammet- liksom, att de kan känna stolthet över sina program- men det får inte bli fientligt. Det får inte bli att man ser ner på ett annat program- för att intagningspoängen ser ut på ett visst sätt. Och där kan jag ju säga så här- jag har rutit eh, och smält i dörrar. Det var ett läge med eh, en av mina klasser i nu i år- där det liksom blev ett känsligt läge. Någonting sas, och jag blev så arg- så att jag liksom smällde ner min laptop- och sa så här, det här är oacceptabelt- och jag bara kände hur det började koka i mig så att jag just skulle liksom storma ut i klassrummet men ni vet jag lyckas låsa och öppna samtidigt så jag står där och eleverna är helt chockade och jag går ut och det första jag gör är att liksom, jag går in i mitt arbetsrum, skakar och min kollega tittar på mig och bara oj, jag har aldrig sett dig så här arg och jag bara, nej, jag är skit, arg <här> går ner till chefen och berättar så här, nu har jag skrikit jag har skällt ut dem efter noter och så att om du nu får mejl från föräldrar eller någonting Eh, om att, eh, att, liksom så här, att det här inte var hit och dit. Det här var jag sa. Jag, jag kan ha sagt något fan. Eh, men om Och min chef tittar på mig och hon säger så här: tack för att du, för att du står upp. För att du står upp för liksom, våra värderingar. Eh, vi tycker om när man liksom vågar säga ifrån och markera att det här är inte okej. Liksom så. Självklart kan man ju diskutera hur man ska reagera eller inte. Eh, men det, var också, det är också en bekräftelse för mig att just det här liksom att så här, och som jag, jag vet det, jag tycker så här, du kan inte, jo det är klart du kan, jag kan inte vara lärare utan att vara lärare med hjärta och liksom med, med hela mitt känsloregister liksom så, självklart ska jag inte sitta och prata med elever om eh, privata saker som är olämpliga liksom så, men att skapa relation med eleverna och skapa en, en miljö där de vill sitta kvar efter lektionen och prata med dig. Det får du genom att vara genuin. För då blir du trovärdig. Eh, och om du ska hålla den här lärarfasaden som finns i alla yrken. Alla har liksom fasader som alltså man ska upprätthålla. Så tror jag att man, man förlorar mycket på det i, i relationen till eleverna. Så att jag, jag jobbar stenhårt på att de ska känna liksom förtroende för mig genom att jag är genuin och att ibland gör jag fel och då ber jag om ursäkt till dem också. Och jag säger till dem så här, det här momentet blev inte så bra som jag ville. Men det är ingen fara, oroa er inte för det, jag kan fortfarande bedöma er. Men nu behöver vi liksom inventera här och se vad gick bra och vad gick dåligt så gör vi om. Så just som du säger det här med kultur inom, alltså inom organisationen och utåt att det, jag är superärlig med dem om nej, det här blir inget bra. Liksom.
0: Jag tycker det är så intressant. Jag får verkligen kopplingar. När du pratar nu, så både jag och Angela, vi har ju jobbat som organisationskonsulter under väldigt många år och vi har ju jobbat med ledare i alla typer av organisationer. Små bolag, större bolag, internationella, you name it. Och jag får ju sådana kopplingar när du pratar om dig och dina elever till ledarskap. Och vilken roll du har för att du pratar ju om ett ledarskap som skapar förtroende, det är också just där våga vara sig själv, att det skapar trovärdighet i det hela. Så det är väldigt intressant det här. Det är en reflektion som jag inte riktigt har gjort tidigare över att just det här, att vara lärare är också att vara en form av ledare. Absolut. Du skapar ju beteende vi pratade om det i förra avsnittet. Om just det här att man, du agerar ju på ett sätt som skapar en kultur.
1: Vi pratade precis, jag tänkte på exakt
0: på samma sak.
1: Jag tänkte på det här vi pratade om att lyfta beteenden som är önskvärda och att markera mot mm. beteenden som är icke önskvärda. Mm. Och det är ju där många ledare gör fel. Mm. Det vill säga att man har en kultur eller man, man har värderingar som man står för. Mm. Men sen när någon agerar emot de värderingarna så markerar man inte mm. inför andra. Och det är ju lite som att säga att det är okej okay. mm. indirekt. Så det är jätteintressant mm. att höra och, och att man liksom kan, precis som Teresa sa, dra den koppling att det, det, det skiljer inte så mycket. Mm. Så att det är, Och just hur man skapar trovärdighet, men transparens som du säger. Mm. Det här blir inte simla bra bra. Mm. Nu sa jag så här, det kanske mm. inte var rätt alla gånger. Eh, och sen att du lyfter att du är mänsklig för det är något som jag ofta säger också det här mänskliga i alltså det, det är liksom en förlegad syn på ledarskap att man ska vara stor, stark och allsmäktig och ha alla svaren och sådär eh, men det gör ju att man har större benägenhet att följa dig tror jag, som, som elev om, om man känner att ämen, du är ju här, du,
2: du är dig själv Vi, vi äh, lärare blir ju då inbjudna till trena studentbal bland annat. Och då hamnar jag i en sån här situation där jag sitter och pratar med några elever och vi reflekterar över de åren som har passerat. Och så, så så var det en elev som sa till mig just då att och en elev som hade varit ganska tyst under året skulle jag säga. där Men liksom närvarande och så. Men inte den som, som liksom ägde klassrummet. Och han, ba, han, han pausade och satt, tittade upp så sa det att jag har aldrig haft så mycket respekt för en lärare utan att vara rädd för läraren. Och det för mig var så här: uh. du vet, jag, alltså, jag är inte den som tappar talförmågan. Liksom, så här, jag, jag kan prata, jag är verbal. Jag är bra på att prata, men här blev det liksom så här, Det var så fint sagt, och det, det var som att han slog huvudet på spiken i precis hur jag vill vara. Um, och jag vet att det var en annan elev som sa till mig liksom att du är, du är stenhård men, men rättvis. Att de vet vad de har mig. Att jag, jag, jag kräver saker men jag ger också saker tillbaka. Um, och just det här liksom att jag vill inte få respekt genom att skrämma eller hålla liksom betygen ovan deras huvud för att de ska liksom göra saker. Och det är väl det som är liksom någonstans kärnan i det hela. Och precis som du säger Tresa, det är Alltså, vi är ju ledare. Jag, menar, vi har, jag har fem klasser i år um, och i vanliga fall har vi fler klasser än så. Um, men man har runt, runt 200 elever som du
0: träffar varje vecka. Det är många. Och då har vi alltså hört rekommendationer från jag vet ett företag som jobbar väldigt hårt med det här och hade utmaningar i ledarskapet. Där hade de ingen begränsning på hur många man har personalansvar för. Och de har dragit ner det till, jag tror att det är sex eller åtta personer max.
2: Oj, ja. Och,
0: så det, 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 det visar också vilken, vilket, vilka krav det mm. finns på er som lärare, men också att att är ni starka som ledare, förstår vilka fantastiska ungdomar som kommer ut där i samhället sen som har fått lära sig det här på rätt sätt. Att det är inte bara det är inte bara vad de lär sig, lär sig i böckerna, utan ett, en kultur som du för med dig till dem kommer ju de också kunna anamma och ta vidare sen ut i arbetslivet.
1: Jag blev alldeles jag, jag fick lite gåsud när du sa det. Jag tyckte det var otroligt fint uttryck. Mm. Så himla bättre så här spot on som, som jag tror att egentligen alla ledare liksom skulle vilja mm. få den bekräftelsen. Det är ju fantastiskt. Det är så man vill att det ska vara. Och, och det här som du liksom skapar den där tilliten som du säger att jag tror att du gör liksom det du beskrev också när du sa men jag, jag hotar inte och jag använder inte betygen så här, men det du gör som du beskriver det är att du är konsekvent mm. och det är något som vi också pratar om hela tiden med att man måste vara konsekvent för att vet medarbetare vad det är man har att vänta sig av sin ledare och då är man trygg man vågar liksom köra på och man har ett förtroende, man vet att du kommer säga till när jag gör någonting fel men jag är lite nyfiken på för nu pratar vi kultur i skolan och så här, Har ni några liksom, mät ni det här? Eller jag menar, har ni liksom konsekvenser av det positiva konsekvenser någonstans som ni liksom kan så att det
2: här är för att vi faktiskt jobbar så mycket med vår kultur? Absolut, det görs skolutvärderingar eh, varje år vi gör det internt. Och där får eleverna svara på till exempel frågor som eh, en som jag tycker är ganska talande. Jag kan rekommendera min skola till andra. Och bara den siffran är viktig. För att om man inte kan rekommendera sin skola, då, gör vi som inte, liksom, eller då, då bör vi göra någonting annat än det vi gör. Men man får också då liksom svara på frågor som just det här: att ja, Nu kommer jag inte ihåg om vi ändrade om det, men det har varit i alla fall att på Viktor Rydberg är det okej okay att misslyckas. Och så vet jag att man ändrade på det till att det är okej okay att ta risker. För att misslyckas blev liksom ett sådant laddat ord så att man istället då just det här liksom att vi vågar ta risker och det är någonting som, som jag nu eh, liksom, jag kan komma tillbaka till det spåret sen men just det här att våga misslyckas är så himla himla viktigt för att eleverna kommer till oss ibland och tror att så här, Oj, jag fick inte A på första uppgiften när jag siktade på A i kursen, det är kört för mig och där är ju mitt jobb då att bygga förtroende, att de måste lita på att så här, nu ska vi träna i ett år vi ska träna. Du kan, alltså alla kommer inte in på första plats direkt utan nu ska vi träna. Och då när de kan svara på eh, frågor till exempel då som att så här, det är okej okay att ta risker eller att jag vet vem jag ska vända mig till eller jag har kompisar på skolan. Liksom, att så kan ju vi se om vi gör rätt jobb så. Eh, Sen kan vi ju säga så här, det vi kan se i år eh, som nystartad skola är att det tar ju också tid. Vi har en fantastisk grupp elever som håller på att försöka starta igång en elevkår. Eh, och där får ju vi inte vara så inblandade, för det är ju elevkåren som ska driva det. Men vi hjälper ju dem och stöttar upp dem att försöka komma igång och finnas där som bollplank så men, allt eftersom, så skapar de kommittéer och har då de här fina traditionstillfällena eh, på skolan. Allt ifrån om det är vaffeldagen eller Halloween eller olika eh, utklädnadstillfällen. Så.
1: Upplever du som att ni är lättare att rekrytera? Jag tänker, du pratar så mycket om kompetenslärare. kompetens i efterfrågad och svår att få och sådär. Tycker att ni verkar ha lite lättare med att kunna locka med att ni har, som jobbar mycket med kulturen?
2: Både och. Det, man ser ju. Jag kan säga att vi, vi har ett bra, en bra ledningsgrupp som ställer just frågor som är riktade till de lärarna som söker positioner hos oss. Hur man ser på elever. Är det bara liksom att gå till jobbet, göra sina lektioner och sen går man hem igen? Eller är det så att du tycker om att umgås med eleverna så att de får frågor riktade till sig? För att jag vet att det här har vi pratat om liksom att så här att en felrekrytering är ju så mycket svårare. Att åtgärda en person som, liksom, det är klart att det går, men det är ju svårare än att få in en person som redan har det tankesättet. Men det finns båda och, men jag tänker så här, vi så som vi jobbar nu, när vi liksom är flera som är ganska så där inte rädda för att göra bort sig, inte rädda för att ställa sig inför alla liksom, i, på skolan så sätter ju vi lite liksom standarden för de som kommer in. Och Det var därför jag tänkte just det här, att jag vill skicka en bild till våra kommande kollegor. Och typ bjuda in till så årets första AV- eller vad det nu än skulle vara. Liksom så där, bara för att, liksom att känna så här, här lägger vi ribban. och Sen får man såklart lägga sin ribba där man är bekväm. Och det vill jag också poängtera att- jag förväntar mig inte när jag coachar nya kollegor- att de ska bli jag- absolut inte. Jag är ute för att de ska ta fram det de är bra på och att de ska bli bäst på det de känner att de kan få lysa i när det kommer till att skapa relationer och band till eleverna. För att, liksom att försöka ta efter någon annan det blir sällan rätt utan de måste lyfta fram det, deras bästa kvaliteter. Har ni många som söker till er då? Absolut, ja. det finns många som söker.
1: Ja. Är det, upplever du att det är många fler eller att ni liksom har lyckats jobba upp någon
2: slags... Jo men det skulle jag nog säga liksom att, att stiftelsen Viktor Rydberg har ett gott rykte. Äh, definitivt. Så vi har ju många sökande äh, på alla positioner på alla skolor. Definitivt så. Och det är ju någonting positivt för det gör ju att, vi, att man kan kanske då liksom hitta de här personerna som verkligen kommer passa. Men precis som alla andra skolor så sitter vi också i, i ett kärvt läge där det är brist på matte, ännu NO lärare och det kommer ju bli ännu mer brist framöver. Så jag menar, vi, jag, jag säger folk tror ju knappt mig när jag säger så att jag älskar mitt jobb. Jag älskar att vara lärare att om man har de tankegångarna lärare är ett grymt yrke absolut, man hör jättemycket skräckhistorier och det finns kollegor på andra skolor som har det riktigt tufft, det ska jag inte ta ifrån dem, absolut inte, men jag vet att de, även de som har det tufft älskar sina jobb, sen är det mycket som behöver ändras liksom på, på politisk nivå kanske, i justeringar så, men det går inte jag in på här
0: Jag måste fråga, du pratade du var inne på det här att de har riktigt tufft på andra skolor kan du ge exempel ändå, för vi, vi har ju varit inne lite på det, det finns ju olika typer av kulturer. Man kan ju prata om dysfunktionella kulturer också. Vad skulle det kunna vara?
2: Men det, det behöver ju inte vara, det kan ju vara kulturen. Det kan ju vara då till exempel att man, jag skulle väl också säga att det förutsätter att man, att få till en bra kultur gör ju också att, det, det, är ju, det är åt två håll. Du vill ju få med eleverna och är eleverna inte intresserade så kan det ju vara tufft att liksom, du får stångas ganska hårt för att få dem exalterade och engagerade. Men jag vet ju att det går men, men tufft på andra skolor kan ju just det ha att göra med att man har eh, ett elevunderlag som kräver mycket resurser eh, mycket specialanpassningar och, och de resurserna inte finns. Mm. Eh, det är en tuff arbetssituation, helt klart.
1: Du nämnde tidigare att du skulle det här, ta upp den här onboarding eh, mm. skicket, och skulle gå till, till ledningen och, mm. och pitcha det. Det låter ju som att ni har väldigt stöttande ledning i de här frågorna som har förstått liksom att kulturen är viktig. Mm. Vad, vad, liksom, vad tror du det, det grundar sig hos dem? Det är liksom, var kommer det ifrån?
2: Nej, men jag tror att det är ganska uppenbart att när vi har eh, ett fungerande... samliv låter konstigt. Men... <laughs> när vi har ett fungerande, en, en, ett fungerande team, eh, när vi ser att, att alla trivs, då, då vågar man också mer. Och Min rektor nu, min chef, som då plockade mig då till den här skolan, jag sökte ju såklart. Eh, men hon är verkligen en person som vill skapa en känsla av att vi är ett team. Vi gör det här tillsammans. Och hon var också tydlig med att när vi började liksom att så här, det här är en ny skola, vi kommer lägga rälsen as we go. Och då måste man vara flexibel och våga och säga så här, det här blev inte så bra men det kan bli bättre till nästa år. Liksom. Så jag tror att på alla våra skolor så ser man just den här känslan av att göra saker tillsammans. Det är viktigt för att man ska vilja sitta kvar efter jobbet och prata med sina kollegor för att det skapar just en känsla av ett team.
1: Tiden är ni väg här lite grann, det här var så intressant ja. så att det var svårt att sluta.
0: Alltså, vi hade ju hoppats på att det skulle komma många så här, lite nya inputs på det här och jag känner mig superinspirerad av det här. Ja, jag känner
1: precis samma sak och nästan så att jag vill börja jobba i skolan nu istället. <laughs> Men jag måste ändå få ställa liksom en sista fråga och det, vad ser du som den största utmaningen i att bygga kultur i skolan?
2: Den största frustrationen för mig just nu i år- det är just, att just det här att det tar, det tar tid. Det tar tid, men det är ju såklart värt det. Men att bara för att det tar lite längre tid- än vad man har tänkt sig så får man ju inte ge upp. Utan man måste liksom hela tiden vara på det. Du måste hela tiden vara på det. Um, och det är just det liksom att så här, du kanske är stressad som lärare- och behöver snabbt gå igenom korridoren. Men om det sitter en elev där som ser lite hängig ut- du ska bryta, du ska gå fram till den eleven och säga, kanske bara så här tja, hur är läget? Bara, helt okej. Och det kan, det kan vara det som avgör liksom, den dagen, den veckan kanske någonting större för den eleven. Att just våga säga det. Jag såg ett, ett gäng med elever som satt och pluggade och då hade vi haft någon konferens uppe på femte våningen. Och, och jag var så här, hur går det för er? Om det går bra, vi är lite hungriga. Och jag var så här, häng kvar. Eh, så bara, är det någon som inte äter kött? Ja, och så gick jag upp på våningen där uppe för det var hur mycket mackor som helst som inte hade gått åt. Tog med mig fem mackningar, delade ut till dem och de tittar upp på mig och säger: "Är du sann? Så det är klart att ni ska de här slängas eller någon ska äta dubletter. Det är väl bättre att ni äter dem ni sitter ju här och pluggar." Och det är just det att, liksom, att jag tänker att den största utmaningen är att ni, vi alla som jobbar inom skolväsendet, det är verkligen hela tiden och självklart får man ha en dålig dag men då är i en perfekt önskvärld om alla vi lärare då har det här mindsetet, då har vi utrymme för att någon har en dålig dag och inte orkar eh, kanske vara den som ser alla elever eh, utan då kan någon annan då är det någon annan som ser den eleven istället då. Liksom. men det skulle jag säga liksom, den största utmaningen att, liksom, att, att orka se orka fråga och är man ny lärare så kan det vara lite läskigt för man kanske inte vet hur man ska hantera det och då sa en, en min biträdande rektor till mig för flera år sedan så här Nu valde den här eleven dig Hon valde dig att berätta det här för Och nu får du hantera den här situationen efter hur du känner att du mäktar med Och Vill du lämna över det här till elevhälsan Så har du all rätt att göra det Men känner du att du orkar finnas där för henne Så tror jag att du kommer göra en stor skillnad För hon valde dig och det tyckte jag kändes jätteskönt för då hade jag också uppbackningen av elevhälsan som fanns där men jag kunde också vara den här länken och jag fick coachning genom mitt första liksom, en första krasch med en elev som hade liksom, mådde jättedåligt. Och jag kunde finnas där för personen genom hela den här skolgången då. Så liksom att orka, det skulle jag säga, att våga se.
1: Jag tycker det var fantastiskt fina avslutande ord på den här diskussionen som har varit så fantastisk.
0: Ja, alltså verkligen. Och det känns ju som att för att summera det hela så är vi pratar ju. Eh organisationskultur och vi har, det har ju gått in väldigt mycket på ledarskapskultur här också vi ser ju på du har ju pratat om förtroende du har pratat om att vilja misslyckas eller våga riska jag tycker det var fantastiskt det du sa så här, att istället byta ut misslyckas mot att våga ta risker vilket jag tycker är helt fantastiskt för det blir en helt annan innebörd du pratar om att se individerna att stanna upp även om du har hur jobbigt som helst som ledare att stanna upp och se den där individen jag tycker det har varit
1: fantastiskt. Transparens, för förstärka beteenden. Och, och, ja, det är så mycket som vi har pratat om tidigare här när det gäller just organisationskultur som du bekräftar. Men inom skolan, jag tycker det är, ja, det är så, så roligt att höra. Och jag önskar att vi hade mer tid. Ja. Men det har vi inte. Nej. Så vi får tacka dig, Gabriella för att mm. du kom hit idag och ville dela. Det var jättekul att
0: vara här. Och skulle det nu vara så att ni har några frågor kring det här avsnittet så får ni gärna mejla oss på at helloatculturebydesign.se och självklart så har ni frågor direkt till Gabriella så maila oss där så kan vi vidarebefordra det till henne. Så ser vi till att ni får svar på även de frågorna.
1: Tack för att ni lyssnade idag. Vi hoppas att ni är med oss nästa avsnitt också. Tack för
0: oss. Tack.